0: willkommen zu eurem Business Transformation Podcast. Dein Podcast für mehr Orientierung, interessante Denkanstöße sowie konkrete Tipps und Best-Practice-Beispiele für das New Normal. Ich bin es wieder, eure Miriam und in der heutigen Folge möchte ich darüber sprechen, wie ihr bei der Einführung eures CRM-Systems Mitarbeiter bereits zu Beginn in euer gemeinsames Projekt einbinden könnt, internes Know-how aufbaut und dadurch auch noch Kosten spart. Wenn dich Themen rund um die digitale Transformation von Unternehmen interessieren und du das Entscheidende drumherum berücksichtigen möchtest, damit dein Vorhaben erfolgreich wird, dann abonniere doch unseren kostenfreien Podcast und lass dich ab jetzt wöchentlich in ca. 30-minütigen Sessions in Form von Solos, Experteninterviews oder Diskussionen zu diesen Themen inspirieren. Kommen wir direkt zum Thema. Ihr habt euch für die Einführung eines CRM-Systems in eurem Unternehmen entschieden. Jetzt ist es eine Frage des Geschäftsmodells, der Haltung und den Unternehmenszielen, wie ihr das Ganze angehen möchtet. Klar ist aber, dass ein CRM-Projekt Kosten verursacht und nicht selten auch noch die Nerven aller Beteiligten durchaus strapazieren kann. Gründe genug, um sich ein paar Gedanken darüber zu machen, wie du das Ganze jetzt am besten angehen kannst, um möglichst viel Unterstützung durch dein Projektteam und Mitarbeiter aus den Fachbereichen zu bekommen, um so die nötige Dynamik für eine erfolgreiche, operative Umsetzung eures CRM-Projekts zu erzeugen. Was müsst ihr bedenken? Ihr müsst wissen, was ihr braucht und eure Anforderungen kennen. Es geht also nicht nur darum, einfach herunterzuschreiben, was ihr euch wünscht, das geht ja in der Regel schnell. Oft führt das dann allerdings zu endlos langen Listen von Punkten, die auch noch heftig diskutiert werden. Ich hörte sogar schon von ganz schlimmen Fällen, in denen sich dann heftig gestritten wurde. Ihr braucht also echte und belastbare Anforderungen und diese beruhen auf einem Wissen über Prozesse, Rollen, Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten sowie die tatsächliche Kommunikation zwischen den Beteiligten im Rahmen ihrer Tätigkeiten. Wer diese Dinge über seine Arbeit weiß, kann dann auch schnell lernen, diese Anforderungen strukturiert so zu formulieren, dass zum Beispiel ein Berater oder Entwickler diese mit möglichst wenig Reibungsverlusten umsetzen kann. Und dann kannst du diese auch gut priorisieren. Wenn man das allerdings noch nie oder nicht so oft gemacht hat, kann es gerade zu Beginn eines Projektes mehr als hilfreich sein, sich hier vorab schlau zu machen und zum Beispiel mit Vorlagen aus Büchern oder aus dem Netz zu arbeiten. Alternativ kann man aber natürlich auch einen Berater hinzuziehen und durch dessen Unterstützung die Mitarbeiter aufgleisen lassen, bis sie soweit sind, um selbstständig weiterarbeiten zu können. Mithilfe dieses Vorgehens können neben den Projektmitgliedern und Stakeholdern auch gleich Mitarbeiter aus den Fachbereichen gewinnbringend eingebunden werden und super wichtigen Input liefern. Und das oftmals sogar schneller als beispielsweise ein Berater, der sich erst in alle Prozesse einarbeiten müsste. Wichtig ist, dass ihr die Sache von Beginn an ernst nehmt. Es ist einfach ein richtiges Projekt, auch wenn es gegebenenfalls erst einmal selbstverständlich erscheint, ein CRM-Vorhaben ist ein richtiges Projekt. Häufig werden diese aber zu Beginn nicht ernst genug genommen, was dann erfolgskritisch ist. Ihr braucht die Unterstützung durch den Vorgesetzten, ausreichend Ressourcen und Mittel, sonst könnt ihr diesen Auftrag nicht gut erfüllen. Wenn ihr nicht genug Unterstützung für die Einführung eines CRM-Systems bekommt, dann könnt ihr noch so gut organisiert sein, es wird leider kein Erfolg werden. Das ist meine Erfahrung dazu. Ihr braucht die Unterstützung der Geschäftsführung, also von ganz oben. Ein Abteilungsleiter kann dies im Normalfall eben nicht alleine stemmen, weil die Prozesse, die ein CRM unterstützt, eben nicht an den Abteilungsgrenzen enden sollten. Das Stakeholder-Management, wie es im Projektmanagement genannt wird, ist also von höchster Priorität. Eine gute Möglichkeit, die Aspekte Organisation und Durchschlagskraft anzugehen, findet sich in den Ansätzen, Methoden und Techniken des agilen Projektmanagements wieder. Diese Vorgehensweise ist nicht nur dafür geeignet, komplexe Projekte unter unsicheren Bedingungen zu realisieren, sondern beachtet gleichzeitig auch die menschliche Komponente innerhalb eines Projektes. Ein beispielhaftes Instrument, welches den kontinuierlichen Austausch zwischen Mitarbeitern fördert und sich sehr gut auch virtuell umsetzen lässt, sind die sogenannten Stand-Ups. Durch die verschärfte Homeoffice-Situation im letzten Jahr hatten viele Mitarbeiter in Projekten das Gefühl, dass die Kommunikation leidet, weil die gewohnten kurzen Wege ins Büro zur Kollegin oder zum Kollegen weggefallen sind. Durch den Einsatz von virtuellen Stand-Ups könnte die Zusammenarbeit zumindest ansatzweise wieder stärker gefördert werden. Grundsätzlich lebt ein Stand-up von wiederkehrenden Terminen. Es findet also zum Beispiel täglich oder wöchentlich zur gleichen Zeit am gleichen Ort statt und dient dazu, die Produktivität und Arbeitsqualität aller Teilnehmer zu fördern. Dies geschieht durch den Austausch zu aktuellen Informationen mit beispielsweise folgender Agenda, die jeder Teilnehmer beantworten müsste. Wie bin ich gestern mit meiner Arbeit vorangekommen? Welche Arbeitspakete liegen heute an? Welche Hindernisse gibt es für mich aktuell, die der Erledigung dieser Arbeit entgegenstehen? In einer solchen Runde, die sich problemlos virtuell durchführen lässt, ergibt sich dann gegebenenfalls, dass ein anderer Kollege oder eine Kollegin eine Lösung für das aktuelle Hindernis hat oder bereits Erfahrungswerte einbringen kann. Dieses Instrument soll also letztlich dabei helfen, einen kontinuierlichen Austausch zu sichern und lebt davon, Soll- und ist Zustände miteinander abzugleichen. Auch zum Thema Projektvorgehensweise bzw. Arbeitsweise kann man sich also durchaus an Methodenkoffern bedienen und diese dann adaptieren in Bezug auf die Kultur und den Reifegrad des eigenen Unternehmens, sodass Arbeitsweisen individuell zum eigenen Unternehmen passen und dosiert eingesetzt werden. Kommen wir zum letzten Punkt, den ich heute nennen möchte, der Qualitätssicherung eures CRM-Projekts. Häufig wird dieser Bereich nicht richtig genutzt, um das Thema Nutzerakzeptanz zu steigern und internes Wissen über das System aufzubauen. Dabei ist die Qualitätssicherung genau dafür prädestiniert. Interne Mitarbeiter haben oftmals sehr gute interne oder externe Prozesskenntnisse. Sind Sie zum Beispiel bei der Erarbeitung von Sollprozessen involviert und haben ein Grundverständnis für die geplanten Verbesserungen entwickelt oder sogar selbst erarbeitet und vorgeschlagen? Könnten Sie beispielsweise mithilfe eines Coachings Teile des fachlichen Tests aktiv übernehmen? Mitarbeiter könnten dann iterativ die neu umgesetzten Prozesse aus fachlicher Perspektive testen. Sie bleiben auf dem aktuellen Stand des Projekts und lernen schrittweise, was alles mit dem System möglich ist. Das reduziert zusätzlich Einstiegsbarrieren und es wird von Beginn an parallel zum Projekt internes Wissen im Unternehmen aufgebaut. Das ist ausschlaggebend für die Nutzerakzeptanz. Der Clou bei der Sache ist jedoch, dass ihr sogar auch noch Kosten sparen könnt. Wenn ihr jetzt hellhörig geworden seid und mehr über Coachings in den Bereichen Anforderungsmanagement, Projektmanagement oder der Qualitätssicherung erfahren möchtet, dann kontaktiert mich sehr gern über unser Kontaktformular. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank für euer Interesse und eure Zeit. Lasst uns loslegen und gemeinsam in die digitale Zukunft starten. Aber denkt unbedingt auch an das Entscheidende drumherum. Viele Grüße, eure Miriam.